0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer Folge rund ums Thema Geld- und heute möchte ich dir die fünf Geldkiller vorstellen, die dich im schlimmsten Fall davon abhalten, deinen Vermögensaufbau nach deinen Wünschen voranzutreiben. Und vielleicht hilft dir diese Folge heute mal in den Spiegel zu schauen und mal deine eigenen Ausgaben, deine eigen, dein eigenes Geldverhalten so zu überprüfen, dass es dir nachher vielleicht gelingen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen und genauer hinzuschauen, ob einer dieser Geldkiller vielleicht auch in deinem Leben eine ganz besondere Rolle eingenommen hat. Lass uns mit dem ersten Punkt starten. Natürlich gibt es viele Menschen, die so gar keine Kontrolle über ihre persönlichen Ausgaben haben. Und dafür gibt es drei zentrale Schwerpunkte, die dafür verantwortlich sein können. Das erste ist das Nutzen einer Kreditkarte. Kreditkarten sind natürlich ein wahnsinnig spannendes und sehr einfaches Vehikel, wenn es darum geht, Zahlungen zu leisten, insbesondere wenn du in Online-Shops einkaufen gehst, wenn du über Booking.com deinen Urlaub buchst, deine Hotels buchst oder wenn du bei Fluggesellschaften deine Flüge buchen möchtest, aber... Oft genug werden Kreditkarten natürlich sehr schnell auch permanent genutzt und man hat das Ausgabenverhalten nicht wirklich im Blick, weil sich auf einem, nennen wir es mal, versteckten Konto hier die entsprechenden Zahlungen ansammeln und man erst am Ende eines Monats feststellt, wie groß der Betrag doch geworden ist, den man mit verschiedensten kleinen Ausgaben auf der Kreditkarte zusammengebracht hat. Und das sorgt dafür, dass viele Menschen überrascht sind, wow, schon wieder so eine große Kreditkartenabrechnung und sie ärgern sich, aber sie schauen in der Regel nicht in den Monat zurück und überlegen, für welche Ausgaben habe ich die Kreditkarte dieses Mal eigentlich verwendet. Und ich glaube, eine ganze Menge Menschen sind in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark auch auf Kosten ihrer Kreditkartengeschäfte ins Minus gekommen, weil sie natürlich viel zu oft auch online ganz entspannt und unkompliziert bestellt haben und die ausgeklügelte Mechanik von Empfehlungen bei, bei Käufen mit Amazon und Co. hilft natürlich dabei, dann doch noch ein anderes Produkt zu kaufen oder noch eine andere Empfehlung wahrzunehmen. Also Kreditkarten, ein wichtiges Thema. Ein zweiter Punkt ist das Thema Ratenkredite, wo du keine Kontrolle über deine Ausgaben hast. Wenn du jemals im Leben einen Konsumentenkredit aufgenommen hast, um dir Konsum zu gönnen, also um irgendetwas zu kaufen, was keinen produktiven Nutzen für dich hat und du dann lernen musstest, wie hart das ist, diese Raten regelmäßig abzuzahlen, insbesondere weil der Banker es dir ja super leicht macht, deine Raten richtig klein rechnet auf einen möglichst langen Zeitraum und du deinen Kontoauszug anschaust und feststellst, jeden Monat musst du ab diesem Zeitpunkt, wo du diesen Ratenkredit abgeschlossen hast, diese Rate bezahlen und der Zeitraum ist so unendlich lang und ja, das, was du dir davon gekauft hast, hat vielleicht einen viel kürzeren Grenznutzen und bringt dich so gar nicht weiter. Das heißt, was du brauchst, was dir helfen kann, Kontrolle über deine Ausgaben zu erlangen, ist das Thema Budgetplanung. Gib dir für deine monatlichen Ausgaben ein Budget für verschiedene Themenfelder, für deinen Lifestyle, für deine Lebensmittel, für das Thema Fitness, für das Thema Gesundheit, für das Thema Friseur, für das Thema Handy, für deine Miete und all die ganzen Dinge, die anfallen. Und dann bleibe in deinem Budget. Und wenn dein Budget für dich nicht ausreicht oder du sagst, du hättest gern mehr Lebenserfolg oder mehr Spaß im Leben und du möchtest gern mehr Geld ausgeben, dann ist deine vorderste Aufgabe darüber nachzudenken, wie du dein Einkommen erhöhen kannst, aber nicht wie du mit Augenzwinkern und diesen Monat ja dann doch nochmal vielleicht wieder Geld ausgibst. Also ein wichtiges Thema. Der zweite Punkt, der dafür sorgt, oder der zweite Geldkiller, den ich sehe, ist das Thema, dass es viele Menschen gibt, die andere beeindrucken wollen und dabei stark über ihre Verhältnisse leben. Und das bedeutet, dass sie mithalten wollen mit irgendwelchen Menschen, mit denen sie sich vergleichen, die sich aber wiederum überhaupt nicht darum kümmern und die sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass jemand, der sich mit ihnen vergleicht, plötzlich denselben Lebensstil haben will. Und glaub mal, wie viele Menschen haben das Problem, dass sie im Internet, in, 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 in Instagram oder wo auch immer das Scheinleben anderer verfolgen und denken, der ist so alt wie ich, sie ist so alt wie ich, das will ich auch und ja, dann über ihre Verhältnisse leben. Und dann vielleicht auch aus dem ersten Part einen Ratenkredit aufnehmen, um irgendwie mitzuhalten und das bringt natürlich niemanden was. Ich kenne eine Menge Menschen, die sich mal mit dem Thema Luxus auseinandergesetzt haben und die einen riesen Fehler gemacht haben. Die haben den Luxus an erste Stelle gestellt, weil sie andere beeindrucken wollten. Sie wollten Ausstrahlung erzeugen für etwas, was sie nicht sind. Sie haben sich teure Uhren gekauft, ein Auto, was nicht ihrem Lebensstandard entspricht und zahlen jeden Monat unglaublich viel Geld dafür, obwohl sie es sich gar nicht leisten können. Dieses Thema Vergleich in Social Media ist dabei eine sehr, sehr niedrig hängende Hürde. Weil natürlich schauen wir uns bei den Feeds in anderen Leuten sehr schnell ab, was das ausmachen kann, wenn du einen tollen Lifestyle hast, Urlaubsbilder oder vieles mehr. Aber niemand fragt denjenigen, der es gepostet hat, war das wirklich so oder was hast du eigentlich getan dafür, dass du dir das leisten kannst. Und deswegen glaube ich, andere Menschen zu beeindrucken mit Ausgaben, mit dem Leben über den eigenen Verhältnissen ist einer der schlechtesten Wege, den du wählen kannst, weil Fake it until you make it funktioniert so gar nicht. Also zweiter Killer in deinem Kopf, zweiter Killer beim Thema Geld. Der dritte Killer ist das Thema, statt in sich selbst zu investieren, wird zunächst erst einmal konsumiert. Sie investieren in Konsum anstelle in die, in die eigene persönliche Entwicklung. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, uns kurze Ziele zu setzen, kleinere Ziele zu setzen. Und wenn wir sie erreicht haben, dann belohnen wir uns dafür. Und wie belohnen wir uns? Wir belohnen uns mit Konsum. Wir belohnen uns nicht etwa damit, dass wir sagen, wenn wir jetzt 10.000 Euro mit einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung erstmals als Umsatz erreicht haben, dann nehmen wir den Umsatz und investieren ihn zurück ins Unternehmen oder investieren dieses Kapital dann in den Aufbau von Vermögen. Nein, es gibt viele, die sagen, dann gönne ich mir erstmal eine Weltreise oder dann gönne ich mir erstmal einen langen Urlaub und das in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Business Class und allem, was dazugehört. Die Belohnung über Konsum ist auch ein Riesenproblem, wenn du Vermögen noch nicht aufgebaut hast und diese Situation kennst. Wenn du dir beispielsweise deine persönliche Entwicklung als Investment mal vornimmst und sagst, wo bringt mich denn eine Weiterbildung hin, ein Seminar oder ein Buch? Oder du hast meinetwegen jemanden, den du dir als Mentor ausgesucht hast und lässt dich von demjenigen begleiten und machst dir das mal als Ziel, machst dir mal aus, wo führt mich das hin? Wie groß kann der Return für dieses Investment sein? Wie kann ich Persönlichkeit wertvolle Fähigkeiten so miteinander verbinden, dass nachher auch ein entsprechender finanzieller Return für mich entsteht. Dann hast du alles richtig gemacht. Aber die Belohnung über einen Konsumwunsch, den du dir erfüllst, ist der falsche Weg. Aber auch ein Thema, was viele Menschen in ihrem Leben zu einem täglichen oder regelmäßig routinierten Habitus gemacht haben. Und das sorgt halt dafür, dass du finanziell nicht da stehst, wo du stehen willst. Also du jetzt vielleicht nicht persönlich, aber Menschen, die genau diese Themen umsetzen. Und du kennst sie vielleicht auch oder bist vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal an der ein oder anderen Belohnungsidee für dich vorbeigegangen. Kommen. Ein viertes Thema ist das Thema Vermögen entwickeln, Vermögen aufbauen und vor allen Dingen, wie man es behält. Viele Menschen, die würden natürlich gern Vermögen aufbauen, haben sich aber nie Gedanken darüber gemacht, was sind denn jetzt eigentlich die richtigen Schritte. Und weil sie sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie vielleicht kein Kapital investieren wollen in eine Weiterbildung, die ihnen dabei hilft, das zu verstehen und es für sich auch umzusetzen, Lassen das Kapital auf dem Konto liegen und auf dem Konto, momentan zumindest, wirst du ja schon eher dafür bestraft, dass du Geld auf dem Konto hast, weil du Strafzinsen bezahlen musst. Wenn du anstelle dessen anfängst, dein Kapital produktiv arbeiten zu lassen, indem du dir beispielsweise einen Investmentfonds kaufst oder zwei oder dir Aktien kaufst oder dich vielleicht mit der Investition in eine Immobilie auseinandersetzt, dann lernst du, was es bedeutet, dass Kapital produktiv wird. Aber vorher kommt natürlich das Thema behalten. Und wenn du die ersten drei Themenbereiche mal sauber für dich aufgleist und mal überlegst, an welchen dieser Punkte hast du vielleicht noch Schwierigkeiten, dann weißt du, dass das dazu beitragen kann, wenn du es in Ordnung bringst, dass du auch Kapital behältst. Und wenn du Kapital behalten hast, dann kannst du auch anfangen, Vermögen aufzubauen und zu investieren. Und das machst du am besten, wenn du dir beispielsweise mal eine Einkommensbilanz aufstellst. Und eine Einkommensbilanz ist relativ einfach, denn eine Einkommensbilanz hilft dir dabei, deine Ausgaben einmal komplett aufzuschlüsseln und nachher deine gesamten Einnahmen dagegen zu stellen. Und wenn du feststellst, dass du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann weißt du, an welchem Problem du da zunächst erstmal arbeiten musst. Wenn du weißt, dass du einen Überschuss produzierst, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wo führt mich dieser Überschuss denn hin, wenn ich ihn zielgerichtet und sinnvoll investieren kann. Und dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wo bekommst du das Wissen dafür her, wie du das auch für dich in eine Umsetzung bringst. Und da musst du vielleicht auch gar nicht so weit schauen, du weißt vielleicht, dass wir auch Seminare dafür anbieten und Menschen helfen, genau dieses Verständnis zu erzeugen, zu erlernen, selber anzuwenden und umzusetzen und damit ihre Vermögenswerte aufbauen zu können. Vierter Punkt also, mangelndes Wissen, wie man Investments aufsetzt und wie du dein Kapital produktiv arbeiten lässt. Und ein fünfter Punkt heißt für mich zumindest als einer dieser Geldkiller, es gibt diese Menschen, die empfinden so gar keine Verantwortung für ihren eigenen finanziellen Status Quo. Was meine ich damit? Sie suchen die Schuld in den Umständen. Menschen machen, wir machen natürlich gerne diesen Fehler, wir suchen immer dann, wenn wir in einer Situation sind, in der wir uns nicht wohlfühlen, die uns stresst, mit der wir so gar nicht gerne umgehen wollen, suchen wir natürlich sehr gerne irgendeinen Schuldigen. Und meistens zeigen wir dabei nicht auf uns selbst, sondern wir zeigen auf andere. Oder wir nehmen irgendwelche Rahmenbedingungen her, die irgendwer geschaffen hat, und diese machen wir dafür verantwortlich, dass wir eben gerade nicht das finanzielle Niveau haben, wo wir gerne sein möchten. Wir machen andere dafür verantwortlich, dass wir uns nicht entwickeln können, obwohl wir jeden Morgen mit dem Aufstehen eine Entscheidung treffen können, wie unser Tag verläuft, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen wollen, ob wir nach acht Stunden Arbeit lieber auf der Couch sitzen oder ob wir ein Buch lesen und ob wir vielleicht ein Seminar am Wochenende besuchen, anstelle auf die nächste Party zu rennen. Also wir Menschen haben es jeden Tag in der Hand, die Verantwortung für unseren eigenen finanziellen Status mit dem Blick in den Spiegel zu bewerten und keine Entschuldigungen oder Ausreden mehr zu nutzen. Und deswegen kann ich dir nur heute mitgeben, all die ganzen Menschen, die bei uns in der Vermögensverwaltung Kunde sind, all die Menschen, die sich von uns mit ihren Businesses begleiten lassen, all die haben ein Thema an den Anfang gestellt und zwar haben sie sich Ziele gesetzt, und haben anhand dieser Ziele Pläne entwickelt. Oftmals haben wir natürlich dabei hilfreich zur Seite gestanden. Haben mit ihnen diese Ziele und diese Pläne genau unter die Lupe genommen und uns angeschaut. Lässt sich das Ziel eigentlich mit diesem Plan umsetzen? Oder führt dieses Ziel tatsächlich zu einem Erfolg? Oder ist das Ziel eigentlich nur ein Pflaster, was ich mir auf eine kleine blutende Wunde klebe? Aber es löst nicht das Gesamtproblem. Und deswegen kann ich dir sagen, diese fünf Geldkiller. Mach dir mal Gedanken davon, darüber, in welcher Form vielleicht einer oder mehrere in deinem Leben verborgen sind, die dich von deinem aktuellen finanziellen Ziel abhalten oder von deinem finanziellen Lebensplan abhalten. Ich fasse die für dich nochmal kurz zusammen. Der erste Killer ist das Thema Kontrollverlust über die eigenen Ausgaben. Der zweite ist das Thema Leben über den Verhältnissen, weil du andere Menschen beeindrucken möchtest. Der dritte Punkt ist, anstelle in sich selbst zu investieren, in Konsum zu investieren, also dieses typische Belohnungsproblem für Leistung. Der vierte Punkt ist, fehlendes Wissen, wie Vermögen entsteht, wie man es aufbaut, wie man es entwickelt und damit auch finanzielle Ziele erreicht. Und der fünfte Punkt fehlende Verantwortung für den eigenen finanziellen Status quo und daraus resultierend, die Schuld im Außen zu suchen und nicht bei sich selbst. Wenn du diese fünf Punkte verstanden hast, kann ich dir nur empfehlen, nutze natürlich super gern die Gelegenheit, schau dich hier im Podcast weiter um oder besuche eines unserer Seminare oder du nutzt vielleicht zunächst erstmal die Gelegenheit, du wirst sie in den nächsten Tagen wieder erhalten, in eines unserer 90-minütigen Workshops Webinare zu kommen und dich da schon mal ein bisschen an die Hand nehmen zu lassen, was du tun kannst, um genau dieses Problem für dich zu lösen. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.